0: После 16 лет оказывается на улице, ему выплачивают какое-то пособие. Ну, возникает вопрос, а что с этими деньгами делать? А он, собственно говоря, и не знает, что с ними делать, потому что до 16 лет он, собственно говоря, и не имел возможности как-то эти деньги тратить. История в том, что государство вообще не интересуется, а что с ними случилось после того, как они из интерната вышли. Они уже стали совершеннолетними, не
1: Пусть крутятся как хотят. Немало белорусских подростков оказались на скамье подсудимых с 2014 года. Года, когда свет увидел декрет номер 6 о неотложных мерах по противодействию незаконному обороту наркотиков. Но после выборов 2020 года мальчишки и девчонки стали попадать в места несвободы еще и за комментарии в интернете участие в массовых мероприятиях. Здравствуйте! Вы слушаете подкаст «Украденное детство», который представляет Международный Центр Гражданских Инициатив «Наш Дом». В этом первом выпуске у нас в гостях украинский правозащитник Сергей Перникоза. Мы поговорили о том, как живут дети в местах несвободы, Помогает ли государство подросткам в сложной жизненной ситуации? И что ждет украинских ребят после интернатов и колоний?
0: Всем здравствуйте! В начале нашего разговора я бы хотел коротко рассказать, чем я вообще занимаюсь и почему я сейчас, собственно говоря, об этой теме и рассказываю. А занимаюсь я правозащитой и очень часто посещаю места несвободы в Украине, в том числе тех, в которых находятся дети. Это очень разные места, это... Психоневрологические интернаты это больницы, в которых там есть отделение для детей, да, ну, дома ребенка, грубо говоря. И, собственно говоря, учреждения, которые находятся под образованием, то есть интернаты, в которых дети находятся. Ну, вот, грубо говоря, весь спектр. Но кроме этого, мы еще посещаем колонии, мы еще посещаем следственные изоляторы и также общаемся с людьми, которые там находятся. То есть, начиная издалека, я бы хотел немного рассказать о колониях. В колониях, которые мы посещаем и смотрим, насколько там адекватно обращаются с людьми, некоторые права, которые позволяют нам общаться с людьми без присутствия администрации, то есть мы получаем более честные ответы на те вопросы, которые нас интересуют. И сегодня хотел бы вам рассказать несколько таких историй, которые приведут нас к, тому, к нашей заявленной теме. И начать я бы хотел с того, что как-то мы попали в Днепропетровскую область, в одну колонию, где содержатся мужчины, и там увидели список людей, которые прибыли только и хотели, захотели с ними пообщаться, узнать, насколько адекватно к ним относятся. И вот в процессе разговора с одним человеком э, выяснилось, что он в колонии находится по статье за употребление наркотиков. Ну, она формулируется как, как э, хранение но по большому счету он там не продавал а просто употреблял но его нашли с наркотиками и собственно говоря был суд и отправили в колонию отбывать наказание и проблема была в том что у него был подтвержден вирус иммунодефицита человека и э, ему должны были назначить терапию но терапию не назначили, точнее назначили, но лекарств ему не давали. В процессе разговора он рассказал свою историю. История его была такая, что он был в доме-интернате, у него не было родителей. Он там воспитывался. После того, как он закончил дом-интернат, он пошел в училище, немного отучился и начал употреблять наркотики. А потом он попал в колонию. Ну и по большому счету, там жизнь человека на этом и, за и закончилась, потому что у него очень плохие показатели по диагнозу, и осталось жить ему ну, совсем недолго. И получилось так, что общество как-то проморгало или не увидело того, что человек вот, жил, а, некоторое время провел в учебном заведении, потом подсел на наркотики, и человека нет. Оставим за скобками вопрос, было преступление ли в его действиях, ну и почему он вообще там находился и как. Тут более важно посмотреть, зачем мы эту систему и как мы ее построили. Эта система по воспитанию детей, которые оказались без родительской опеки. Собственно говоря, куда мы их ведем и как мы о них заботимся. Другой случай, не менее показательный, был совсем недавно. Мы пообщались с человеком, который находился в следственном изоляторе. Он тоже воспитывался в детском доме. Потом, не, не имея жилья, начал бродяжничать, когда, собственно говоря, ему исполнилось 18 лет, и он, по большому счету, оказался на улице. В колледж он так и не поступил, по независимым от него причинам. Да? Оказавшись на улице, он прибился к одной из религиозных учреждений, где над ним было совершено сексуальное насилие, ну, по его словам. Собственно говоря, это повлияло на его психику. Он та также попал в следственный изолятор, потому что совершил преступление, ну, подозревается в совершении преступления. И тут следует нам задать вопрос, как вообще строится эта система, ну, по воспитанию детей и к чему она нас ведет. Если посмотреть там, на общество в целом, то получается, что ребенок, который попадает в детский дом, он там находится до определенного возраста, потом он попадает в специальные учебные учреждения, где ему обеспечивается жилье на время обучения. Ну и, собственно говоря, государство должно как-то подумать о том, чтобы обеспечить его жильем. Ну а дальше как уже там получится. Но по большому счету получается так, что эти дети особого выбора не имеют, и очень часто вместо жилья они попадают в, в психоневрологические интернаты. То есть э, нормальный человек, но жить негде, и ему говорят, ну так а что, будет жилье и будут кормить. Пожалуйста, давай оформлю тебе диагноз неполное развитие или задержка в развитии, и отправляют его непосредственно после этого в психоневрологический интернат, где он находится до окончания своей жизни, потому что выйти из психоневрологического интерната... В наших условиях практически невозможно. Ну и, собственно говоря, всю последующую жизнь он проводит там. Возникает вопрос, а зачем государству финансировать, выделять деньги на такой сценарий? То есть логично ли использовать средства налогоплательщиков на то, чтобы человека некоторое время удерживать, а потом выкидывать, не предоставлять никакого, никаких позитивных сценариев для развития? Вопрос риторический сейчас, он... Очень остро, как по мне, поднимается в Украине, и грядет большие изменения в контексте отношения к, де к детям, которые оказались без, без родительской опеки. Если говорить о системе, то было бы интересно подумать, а как должна была быть устроена эта система по поддержке и обеспечению детей, которые находятся в местах несвободы и которые оттуда выходят. Потому что сейчас система устроена таким образом, что государство просто содержит детей в лице там, тех органов, которые, собственно говоря, с ними занимаются. Оно не старается социализировать детей, оно не старается поддержать детей, оно просто их поддерживает. Нету никаких программ адекватных по обучению обращения с финансами, то есть там человек... После 16 лет оказывается на улице, ему выплачивают какое-то пособие, ну, возникает вопрос, а что с этими деньгами делать? А он, собственно говоря, и не знает, что с ними делать, потому что до 16 лет он, собственно говоря, и не имел возможности как-то эти деньги тратить. Когда они у него оказываются, то, как правило, человек идет по пути наименьшего сопротивления и получения ежесекундных удовольствий. Поэтому очень много людей идет под действием депрессии, под действием социального какого-то напряжения. Он да, выбирает путь наркотиков и, собственно говоря, пропадает, уходит из этой жизни. Какой был смысл именно в такой системе обучения, поддержания? На данный момент вопрос актуальный в Украине, и мы сейчас будем стараться непосредственно что-то с этим сделать. Если говорить о детях, которые находятся в местах несвободы, то, конечно же, наихудшее положение у детей, которые находятся или в психиатрических больницах, или в психоневрологических интернатах, про которые мы вспоминали. Дело в том, что система никоим образом не заточена по то, чтобы детей из этих учреждений вывести. То есть в психоневологическом интернате чем больше людей, тем непосредственно больше бюджетных денег туда приходит на их содержание. Поэтому как-то социализировать людей или выводить их в общество, система в принципе не заинтересована. Лучше мы поддерживаем, лучше у нас будет больше людей и соответственно больше финансов. Нам, нам при этом будет поступать какой-то мотивации на то, чтобы с людьми работать, чтобы их обучать, чтобы стараться как-то им помочь в, ну, в жизни дальше, в принципе, нет. То есть те программы социальной реабилитации, которые якобы должны быть в этих учреждениях, они, ну, сказать, что они присутствуют, это, это наверное, только на бумаге. То есть, потому что никаких занятий с людьми не проводятся, их ничему новому не обучают, их просто кормят, поддержали до обеда, поддержали до ужина и отбой. Ну, собственно говоря, все. Этот подход, подход абсолютно неправильный, и ребенок, если он попадает в такую систему он в принципе не имеет возможности ни оттуда выйти ни каким-либо образом социализироваться и по сути это ну, приговор пожизненное нахождение в этих учреждениях ну я никоим образом не против того чтобы учреждения существовали подобного типа чтобы не Ну я за то чтобы они занимались ну, немного изменили вектор своей деятельности, и их эффективность мерилась не в том, сколько людей там удерживается, а чему они этих людей смогли научить и каким образом они с ними работают. То есть я считаю, что это основной принцип эффективности этих учреждений, который должен ставиться во главу угла. Ну и опять-таки, если говорить о детях, то они намного менее защищены в отношении, ну, по сравнению со взрослыми и наличие у них каких-то прав или что они что-то могут, они даже если и слышали, то никаким образом отстоять их сами не могут. У нас была ситуация, когда в в психиатрической больнице мы нашли детей, которые уже более 4 месяцев не выходили на улицу. И когда мы персонал спросили, а что, собственно говоря, происходит, как человек может 4 месяца находиться в одном помещении, особенно ребенок, которому нужно бегать, прыгать, который не может там усидеть на месте на хоть какое-то количество времени. Нам сказали, ну вот у нас коронавирус. Конечно же возник вопрос, а каким образом коронавирус влияет на выход на улицу, если это, наоборот, в плюс свежий воздух и так далее, возможность проветривать помещение. Но по, по факту оказалось, что просто один ребенок попытался убежать, и после этого они детей в принципе не выпускают на улицу. Ну а убежать он, конечно же, попытался не от хорошей жизни, то есть, конечно же, были какие-то там факторы, которые повлияли на то, что он захотел покинуть это учреждение. Особенно остро в отношении детей, которые находятся в местах несвободы, стоит вопрос наказаний. То есть, каким образом детей наказывают, если они не слушаются. И опять-таки, какого-то универсального подхода в учреждениях не было. Персонал рассказывает какие-то истории о том, что они... Там конфет детям не дают, если они плохо себя ведут. Но по большому счету, конечно же, это физические наказания, и это очень печально, потому что адекватной фиксации не, не происходит, ребенок не может нормально там, объяснить, что его наказывали физически, а, и более, более того это травма на всю жизнь, которую он дальше с собой понесет. И основной вопрос, почему такое внимание уделяется детям в местах несвободы. И, собственно, дети, которые и не в местах не свободы, возможно, им нужно больше внимания определить. Ну и ответ очень простой, потому что рано или поздно они с этих мест выходят и, ну, и попадают к нам в общество, собственно говоря. Готово ли общество тратить деньги свои на то, чтобы человек, который, над которым издевались, над, который был в ужасных условиях, потом дальше с нами ж, ж, жил ездил в трамвае, ходил в магазин, который будет, скорее всего, совершать преступление и подавать плохой пример другим детям, вопрос актуальный. То есть, по большому счету, эффективна ли система государственного образования и поддержания таких детей на данный момент в Украине, она... Очень неэффективно, безусловно, она должна изменяться. Тут главный вопрос стоит в том, каким образом изменяться, потому что взять какой-то пример другой страны, и этот пример на натянуть на наши условия ну, это очень неправильный вариант, потому что и общество другое, и социальные связи другие, и ситуация в стране абсолютно разные от страны к стране. И поэтому нужно разрабатывать какую-то свою методологию, которая будет базироваться на общей понятных принципах и каких-то адекватных ориентирах, ну, например, по тому, сколько детей вышло из местной свободы и как они смогли устроиться в Жизнь. жизни, чего они достигли в жизни, каким образом государство влияло на это. И, собственно говоря, отталкиваясь от этого, дальше реформировать эту систему.
1: Подкаст Украденное детство. Ищите нас на сайте беларусь.фм.
2: Чем отличаются места несвободы для девочек для мальчиков?
1: Большого
0: различия между местами несвободы для девочек и для мальчиков нету. Очень часто они находятся, мальчики и девочки, находятся в одном здании. Просто они разделены как на, на этажи или даже на, сек, на сектора. Но большого отличия нету, и более того, сказать, что какое-то принципиальное различие в отношении девочек и мальчиков ну, со стороны персонала тоже нет. То есть они, по большому счету, находятся в одинаковых условиях. Единственное, что, например, в следственных изоляторах девочек я не встречал. То есть там подростки до 18 лет, с 14 до 18, которые мы общались в следственных изоляторах, то девочек не было, были только мальчики. А вот в детских домах и в интернатах там как такого разделения нет. Более того, если ну это как правило общие группы, а если это психоневрологические больницы, то там девочки и мальчики они вместе находятся.
2: Mm -hmm. Спасибо. Ну вот тут наверное продолжение к этому же вопросу. Если в Украине отдельная колония для девочек, что в Беларуси девочки сидят со взрослыми женщинами? Да, ну, а,
0: относительно а, детских колоний, то в Украине их было две, возможно, сейчас одна. Я вот, ну, там просто у нас колонии в Украине закрывают, так, сокращают количество людей, которые там находятся а, путем а, либерализации, гуманизации криминального кодекса. То есть, а, по большинству статей сейчас не отправляют в места не свободы, а какое-то другое наказание избирают штраф или работы. К детям это, конечно, не относится, но, собственно говоря, ситуация 90-х и сейчас она кардинально разнится. Относительно того, если в детских колониях девочки сейчас не готовы сказать, возможно, они держат, ну, содержатся вместе с женщинами, но история в том, что девочек, которые совершили преступление, Тяжкая или особо тяжкое, за которые идет наказание от 14 до 18 лет, по большому счету не так и много. То есть это, как правило, мальчики.
2: Следующий вопрос. Выйдя из тюрьмы, многие дети, это, как правило, сироты, дедомацы, из неблагополучных детей, семей, остаются одни, и их некому поддержать. Им нужно искать работу. А сотрудника со справкой о судимости никто брать не хочет. Как ребенку, прошедшему через тюрьму, не вернуться туда снова? таких обстоятельствах. Были ли у вас такие случаи?
0: По большому счету, никак. И если это случается, если там ребенок может, выйдя из местной свободы, интегрироваться в жизнь, то это какое-то чудо, да, ну, то есть <с> квалифицируется. Более того, обществу глубоко наплевать, если быть откровенным, на такие ситуации. И, как правило, человек возвращается назад в колонию то есть из которой он вышел а вариантов особо и нету да то есть или колония или э, ты на улице находишься где долго люди не живут как известно 3 четыре года или идешь психонологический интернат и там тебя записывают но ну, находит какое-то расстройство якобы и ты там пребываешь ну не, не умрешь какой-то программы по поддержанию таких детей, даже если она есть, то эффективность ее крайне низка, потому что очень часто с людьми, которые, с которыми общаешься в колонии, они там по три, по четыре раза, по пять, и начинали они с, там, с детского возраста, ну, попадали туда, и, собственно говоря, там и остаются. Сейчас думаем в Украине сделать такой интересный эксперимент. Мы хотим найти персональные данные детей, которые были выпущены из интернатов, и посмотреть, как сложилась их жизнь, то есть куда они пошли и где они оказались в процентном соотношении. Потому что есть большое подозрение, что все, как правило, оказываются в колониях. Но история в том, что государство вообще не интересуется, а что с ними случилось после того, как они из интерната вышли. То есть, окей, они дети, они находятся в интернате, ну, они уже стали совершеннолетними, пусть крутятся как хотят, нам уже это не интересно. У нас формально колонии из трудовых переназвались исправительные, но по большому счету там ситуация поменялась э, от слова «никак». То есть люди, которые работают в колонии, есть те, которые там работают, причем работают там, по 10-12 часов, они получают сущие копейки и... И причем это даже не фигурально, а вот именно ну, конкретно. То есть там за месяц работы они могут себе купить пачку сигарет. По большому счету это да, как некоторый русский труд, можно классифицировать.
2: Спасибо. А вопрос такой. Применяется ли в Украине карательная психиатрия ну, детям ну, или взрослым, как то, что вы знаете?
0: Тренда такого нету, и если происходят такие случаи, то очень большой резонанс общественный, когда там, путем помещения психиатрических заведений стараются наказать человека за, за что-то. Но другой момент, что, опять-таки возвращаясь к теме нашего разговора, что дети, которые без родительской опеки находятся, у которых нет родственников, которые никому не интересны, они не медийно интересны для прессы, то есть, ну, какой-то Общественный резонанс может и не получиться, если их помещают в психиатрические заведения. Как правило, еще раз повторюсь, это история о том, что им негде жить и им ну, предлагают выбор. Или ты идешь на улицу, или ты идешь в психиатрическое заведение и будешь там находиться. Тебя будут кормить, ты будешь там жить, но да, будешь общаться вот, <coughs> с таким контингентом людей. И как правило, выбора нет у человека и он туда попадает. Нужно сказать, что такие заведения, они, как правило, не находятся в центрах городов, они где-то на отшибе. Есть э, там заведения, которые там 80 километров, 90 от областного центра, и понятно, что каких-то перспектив выйти оттуда или получить какое-то образование у детей минимально.
2: Были ли в вашей практике случаи подростковой беременности в местах несвободы для детей?
0: Тут следует сказать, что беременность — это как один из методов смягчения наказания. Я имею в виду, если там, человек находится в следственном изоляторе, и женщина беременеет, то, собственно говоря, это ну, там, повод для судей задуматься, возможно, ей следует изменить меру пресечения с нахождения по стражей ну, для того, чтобы выйти. Но проблема в том... А, еще, кстати, был случай, когда женщину мы... Нашли в сизо, которая была, уже родила ребенка, но в сизо она находилась 2 года. То есть, собственно говоря, забеременела она непосредственно в следственном изоляторе. Как это произошло, не сообщается. Ну вот как-то произошло. Мы как правозащитники, конечно же, не проводили никакое расследование, но здесь, конечно же. Это очень там, показательный момент, что как человек мог находясь с женщинами забеременеть. Относительно подростковой беременности, то здесь ситуация катастрофическая, как по мне, потому что дети находятся в домах интернатов, ну, в детских домах, да, интернатах до 16 лет, если я не ошибаюсь, некоторые и дольше, да, и, ну, чтобы закончить обучение. И, конечно же, в этом возрасте человек уже может, там, вступает в репродуктивный возраст, да? и, конечно же, никто, собственно говоря, эти моменты не контролирует. Такие факты они не становятся там, резонансными, то есть о них общество не знает. Более того, какой-то адекватной работы по обучению детей, там, о том, как нужно пользоваться контрацепцией и так далее – не происходит потому что ну как это дети они сексом заниматься не могут понимание государства поэтому здесь конечно ситуация там, очень печальная а каких-то фактов которые ну когда мы находили девушку с ребенком и не было 18 лет и она была в интернатах мы не наблюдали но это не позитивный момент это скорее должно настораживать, потому что мы понимаем, что факты занятия сексом между детьми есть, и они просто или как-то ну, скрываются от нас, или ну, от мониторов, которые приходят, или решаются каким-то другим образом». Ну и поэтому спасибо за вопрос. Это, кстати, еще одна тема, которой следует более детально заняться. Насколько эта беременность была желательной? Какие варианты были перед ребенком поставлены? Хотела ли девушка, которая забеременела, совершать аборт и так далее? Эти все моменты, к сожалению, недостаточно изучены.
2: Еще у нас есть вопрос. Были ли случаи пыток над детьми в колониях, в сизо? детских суицидах, местах заключения, Потому что в Беларуси это случается часто.
0: К сожалению, факты пыток присутствуют в Украине. Они не системные, но они случаются. И здесь под пытками мы, конечно же, понимаем не только когда администрация пытает или представители администрации, но и когда это происходит между детьми, но с ведомой администрации. Да, То есть администрация знает, что происходит насилие, но или потакает этому насилию, или никак не реагирует. Один из примеров, мы пообщались с молодым человеком, которому уже было 18 лет, который был в транзитном следственном изоляторе, то есть он перемещался из одной места несвободы в другое. И, собственно говоря, во время общения оказалось, что он был в детской колонии, и над ним издевались, издевались его сверстники, ну, которые работали вместе, ну там, под протекции и администрации. сказал, что у него не было никакого другого выбора. Он просто взял и убил там другого ребенка и, собственно говоря, поехал отбывать наказание уже за убийство. Потому что терпеть там не было сил и какой-то защиты от государства получить он не мог, и поэтому он выбрал такой путь. При этом понимая, что жизнь его дальше пойдет вот как по такому сценарию. Это ну, ужасно, потому что государство никоим ни образом... Мне побеспокоилась о том, что, собственно, с этим человеком будет, и подтолкнула его вот к такому решению. Очень часто пытки бывают, когда это отношение между детьми, которые удерживаются в этих местах несвободы. То есть администрация прямо не пытает, но очень часто влияет на то, чтобы эти пытки происходили.
2: Тут еще спрашивает, какой у вас опыт работы? В каких Я странах вы уже... работали? Ну, кроме э, наших таких же с Украины,
0: поэтому... Я кроме уже более семи да, лет, мне кажется, хожу вот в места несвободы и смотрю за тем, как, собственно говоря, от, относятся к этим детям. Я э, призываю вас присоединяться к движению мониторинга. Если вы живете в Беларуси или в России или в Украине, узнавайте про деятельность наблюдательных комиссий, которые действуют при... Учреждения. В Беларуси это ну, совсем плохо, а вот в России есть еще какие-то варианты. Посещайте эти учреждения, потому что внимание к, этой, к этому вопросу, оно снижает уровень беспредела, который там творится.
2: Хорошо, благодарю вас за то, что вы нашли время сегодня и ответили на вопросы. Это было очень интересно, познавательно. До свидания. Всего доброго. До свидания.
1: с вами был подкаст «Украденное детство». Делитесь этим выпуском, ищите нас на сайте беларусь.фм.